0: Danke. Also das Zeugnis, das war jetzt herrlich, weil das einfach genau zu dem passt, was ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar möchte ich euch gerne reinnehmen in ein Thema, das heißt Lobpreis als Waffe. Habt ihr vielleicht schon gehört, das ist euch bestimmt nicht neu, aber ich möchte euch ermutigen, vielleicht ist der eine oder andere so, ja ich weiß nicht, gut wir haben ein tolles Lobpreisteam und wir machen hier immer Lobpreis, aber sonst, oder ladet ihr das immer nach Hause zu euch ein, das Team? Nein, geht nicht, weil der Herr, der ist nämlich gar nicht so sehr daran interessiert, dass wir irgendwo hingehen und Lobpreis machen oder irgendwelche netten Bands hören oder tolle Musik singen, sondern der Lobpreis, den Gott will, der kommt pur aus deinem Herzen, aus deinem Geist und es ist völlig wurscht, ob du singen kannst oder nicht, das ist die gute Nachricht, du musst auch kein Instrument spielen können, sondern das, was Gott sucht und er sucht es so sehr, und er sagt, ich suche Anbeter. Er sucht keine Anbetung. Das ist ein großer Unterschied. Anbetung, das können wir so mechanisch auch abspulen. Kein Thema. Aber er sucht Anbeter, die wirklich von Herzen ihn anbeten. Egal in welchen Situationen. Und er hat das nicht nur gesagt, er sucht Anbeter, damit es ihm irgendwie besser geht oder so. Sondern er weiß, wenn wir Anbeter werden dann geht's uns so viel besser, dann sind wir so viel stärker, dann sind wir so viel mehr mit ihm vereinigt oder zusammen. Und da kann so viel mehr daraus entstehen, als wenn ich einfach nur so Anbetungen mache oder Anbetungen, also wenn ich das so mechanisch abspule, weil das macht man halt so, das gehört halt zum Christenleben dazu. Und ich habe einen Psalm euch mitgebracht, nebst anderen Bibelstellen, aber wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt doch mal Psalm 29 auf. Und zwar ab dem Vers 1. Was würdet ihr sagen, worum geht es eigentlich im Lobpreis, wenn wir Lobpreis und Anbetung Gott bringen? Also jetzt nicht gedacht an Musik und, und Gottesdienst, wo wir einer Band zuhören oder da mitsingen, sondern worum geht es eigentlich, wenn wir den Herrn loben und preisen oder anbeten? Was ist so eure Idee? Bitte? Ihn verherrlichen? Danken, Ehrfurcht, Ehre und Lob, Liebe zeigen. Liebe zeigen, jawohl, jawohl, Nähe suchen, genau, Beziehung suchen, super, perfekte Antworten, <lacht> bitte, die unsichtbare Welt wird berührt, sehr gut, und diese unsichtbare Welt, die ist ja sehr real und wenn wir loben und preisen und danken und anbeten, dann geht es auch darum, dass wir eine Offenbarung bekommen von dieser unsichtbaren Welt. Eine Offenbarung von dem, wer Gott ist, was Gott tut. Also es geht ganz viel um Offenbarung. Wenn ihr mal die, die Bibel durchforstet, irgendwie der David oder auch Mose und alle anderen, die gebetet haben, die gepriesen haben, die gelobt haben, die Gott angebetet haben, die hatten immer mindestens einmal eine massive Offenbarung vom Himmel, von dem, was im Himmel passiert, von dem, was in Gottes Herrlichkeit passiert. Und das haben sie dann auf die Erde sozusagen transponiert oder transportiert und haben das hier auf der Erde in irgendeiner Art und Weise umgesetzt. Der David zum Beispiel, der wollte den Tempel bauen. Der hatte aber, das hat ihm ja keiner gesagt, bitte bauen Sie uns einen Tempel, bitte bauen Gott einen Tempel. Er wusste, er hat was gesehen im Himmel, da ist etwas, da ist eine Wohnstätte Gottes und es muss auf diese Erde kommen. Er durfte diesen Tempel dann nicht bauen, das ist eine andere Geschichte, aber diese Männer und Frauen Gottes, die hatten eine Offenbarung von der Herrlichkeit Gottes und das ist das, was du und ich, was wir haben können wenn wir loben und preisen und anbeten. Also Psalm 1. Bringet da dem Herrn, ihr himmlischen, bringet da dem Herrn Ehre und Stärke. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Und mich hat dieses im heiligen Schmuck hat mich irgendwie irritiert, weil ich gedacht habe, was ist eigentlich heiliger Schmuck? Weiß das jemand von euch? Das ist irgendwie komisch, gell? Also Schmuck kennen wir, aber heiliger Schmuck, klar kann man dann sagen, also es gibt noch andere Übersetzungen, wo es heißt in, in seiner Majestät, in Herrlichkeit, also es hat irgendwas mit dem zu tun, was, was Gott ist oder was von Gott kommt. Und ich habe mal nachgelesen und im Ugaritischen, also das ist eine semitische Sprache, die teilweise auch mit in die Bibel eingeflossen ist, also im Hebräischen, da steht es, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Erklärung, da steht bei heiliger Offenbarung oder wenn er in seiner Heiligkeit erscheint. Also nochmal, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, betet an den Herrn, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Das heißt, wenn wir anbeten, erscheint er in Herrlichkeit. Und manchmal ist es bei uns so, dass wir, ich rede jetzt ganz viel von deinem persönlichen, von deiner persönlichen Anbetung und Lobpreis daheim oder wenn du spazieren gehst oder wie auch immer du das machst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal fängt man so an und sagt, ja, danke Herr und irgendwie schöner Tag und alles ist gut und läuft super. Und dann hört man irgendwie auf. Und wartet gar nicht, bis die Herrlichkeit kommt. Man ist so kurz mit seinem Lobpreis und mit seinem Danken und mit seinem Anbeten, dass man eigentlich kurz vor dem stehen bleibt, bis Gott sich wirklich zeigt. Manchmal geht es ganz schnell. Da gibt es natürlich keine Formel, wie lange man irgendwie danken muss oder anbeten darf. Aber wir spüren das, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, das spüren wir. Wenn die Liebe Gottes uns auf einmal einhüllt, das spüren wir. Und der Herr sagt, betet mich an, bis ich erscheine. Also hört nicht vorher auf, weil das ist irgendwie so nur der, die Hälfte vom Weg gegangen. Also wenn ich anbete, wenn ich bete, wenn ich danke, das ist sozusagen ein Versprechen, dass die Herrlichkeit Gottes erscheint. Es muss trotzdem nicht immer spektakulär sein. Es gibt Anbetungszeiten und Gebetszeiten und Lobpreiszeiten. Da bist du mit vollem Herzen dabei und du spürst trotzdem nicht viel. Das kennen wir, glaube ich, auch. Aber das macht nichts, weil die Herrlichkeit Gottes trotzdem da ist. Und unser Geist kann das empfinden. Unser Geist wird gestärkt. Wenn wir anbeten, wenn wir loben, wenn wir danken, da passiert etwas in der geistlichen Welt. Und zwar was ganz Enormes. Das sehen wir oft nicht. Und sind vielleicht dann so entmutigt und sagen, ach, ich probiere es jetzt doch auf eine andere Art und Weise. Irgendwie hat es nicht geklappt mit dem Gebet und Anbeten und Lobpreisen. Aber wenn wir weiterlesen, Psalm 29 heißt es, Die Stimme des Herrn erschallt über den Wassern. Der Gott der Ehre donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht. Die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt hüpfen wie ein Kalb den Libanon, den Sirion wie einen jungen Wildstier. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn lässt die Wüste erbeben. Der Herr lässt erbeben die Wüste kaddisch. Die Stimme des Herrn lässt Hirschkühe kreisen und reißt Wälder kahl. In seinem Tempel ruft alles Ehre. Der Herr thront über der Flut, der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Amen. Und es ist das zweite, worauf du dich verlassen darfst, worauf du hoffen kannst und dir sicher sein kannst, das passiert, wenn wir anbeten, den Herrn erheben, ihm Lobpreis bringen, dann wird das passieren, dass du Frieden bekommst. Da wird Frieden in dein Leben einziehen. Es wird Frieden in dein Herz kommen. Manchmal ist es aber so, dass wir machen uns auf, den Herrn zu loben und zu preisen und wir biegen vorher aber ab, bevor wir überhaupt diesen Frieden spüren. Wir biegen vorher ab in irgendwas anderes, sei es in Gedanken oder dann drehen wir uns doch wieder um uns selber anstatt um Gott und wundern uns, warum dieser Friede nicht kommt oder warum die Herrlichkeit nicht kommt. Das ist nicht, dass wir irgendwas irgendwie grundsätzlich falsch machen oder so. Aber das ist das, was ich schon beschrieben habe. Manchmal braucht es eine Zeit, bis dieser Friede kommt. Manchmal braucht es eine Zeit, bis diese Herrlichkeit wirklich für uns spürbar ist. Wir wissen, dass Gott immer da ist, richtig? Die Gegenwart Gottes ist immer da. Aber wir sind manchmal einfach nicht eingetuned in diese Frequenzen, dass wir das mitbekommen. Und die, der, der Lobpreis und die Anbetung, das ist ein Mega-Geschenk Gottes an uns, dass wir in sehr direktem Weg in diese Herrlichkeit reinkommen. In diese spürbare Herrlichkeit, in die spürbare Freude, in die spürbare Liebe. In die spürbare Gegenwart Gottes. Die ist immer, immer, immer da. Aber wir sind oft nicht so da. Und das ist, es ist eine Verheißung. Wenn wir anbeten und loben, dann kommt dieser Friede. Und man kann es vielleicht ein bisschen beschreiben als so eine Art Straße. Die kann unterschiedlich lang sein. Je nachdem, wie wie deine Verfassung ist oder weiß ich, worauf das ankommen kann. Du bist zu Hause und entscheidest dich, ich werde jetzt einfach den Herrn anbeten. Ich werde ihm loben und danken und preisen. Und dann machst du das und machst du das und machst du das und auf einmal, wow, spürst du, die Gegenwart Gottes ist total da. Und dann fließt ganz viel heraus. Vielleicht fließt dann Fürbitte. Vielleicht fließen prophetische Worte. Vielleicht bist du ganz still. Vielleicht kommt noch mehr Anbetung aus dir raus. Aber manchmal sind wir zu kurzatmig? In unserer schnelllebigen Zeit wollen wir ja alles auf Knopfdruck. Also wir singen so ein Lied oder wir, red, wir beten einen Psalm oder wir beten irgendwas und dann denken wir, ja komm jetzt, Jesus. Zeit läuft. Ich hab nicht mehr so viel. Ich muss dann in die Arbeit. Naja, und dann passiert nichts und dann sagen wir, gut, bis später, auf Wiedersehen und gehen los. Und verpassen. Aber irgendwas ganz Wunderbares. Also das heißt, wir brauchen Zeit. Um Gott zu loben, brauchen wir ganz irdisch Zeit. Weil das manchmal nicht zack, zack geht. Es gibt Zeiten, da passiert das. da hast du, sagst du nur Danke Jesus und wow, du stehst in der Herrlichkeit und es ist alles cool. Und manchmal braucht es einfach eine, eine Zeit, in der wir uns wirklich auf Jesus ausrichten und das ist eine Sache, die mir auffällt, die wir in Gemeinden, in Hauskreisen, überall, wo wir zusammenkommen und Lobpreis als jetzt mit Musik verstanden machen oder singen oder spielen, dass wir oft so das vermischen, wir, wir singen Lieder zu Gott und über Gott und dann singen wir aber auf einmal auch so Lieder über uns Menschen. Und das ist irgendwie verschwommen. Also wenn ich Gott anbete, dann geht es einfach nur um Gott. Dann geht es einfach nur um die Ehre, da geht's nur um den Lob, nur um Dank, um wer er ist, wie er ist, dass er herrlich ist, dass er groß ist, dass er liebevoll ist und so weiter. Und wenn wir das tun, wenn wenn da so eine, oh, ich bete einfach Gott an, weil er so herrlich ist und so groß ist und so schön ist und ich weiß ganz genau, ich habe aber ganz schön viele Baustellen gerade in meinem Leben. Ich habe ganz schön viel, was mich belastet und bewegt. Elisabeth hat es vorhin in diesem prophetischen Wort so super gesagt dann kann ich schon mich darum auch kümmern, was mich verletzt. Aber viel besser ist es, das erstmal total wegzulegen und einfach nur zu sagen, aber Gott, ich danke dir trotzdem, weil ich weiß, du liebst mich trotzdem. Du hast mich erlöst. Dir bringe ich jetzt Ehre, dir bringe ich Anbetung, weil du bist es wert, egal wie es mir gerade geht. Und das nennt man in Übereinstimmung kommen mit dem Wort Gottes oder mit der Liebe Gottes. Und wenn wir das tun, wird sich in unserem Leben einfach radikal was verändern. Da wird was geschieden. Es ist wie der Hebräer sagt, da wird geschieden Mark und Bein, Geist und Seele. Die Seele, die will ja immer mitreden. Die hat ja auch immer was zu sagen. Und die darf auch sagen. Aber wenn wir... Wenn wir Anbeter sein wollen, im Geist und in der Wahrheit, ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir nicht immer die Seele total mitquatschen lassen, wenn wir anbeten. Versteht ihr das? Also das ist wichtig, dass wir wahrnehmen, was in uns vor sich geht. Also wenn wir uns total betrübt und und ähm, einsam und weiß nicht fühlen, es ist gut, das zu benennen und zu erkennen in sich. Aber dann dürfen wir das ja eben nicht in Gebeten formulieren von, oh Herr, es ist alles so schwierig und es ist so schlimm und ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob du da eigentlich auch noch eine Lösung weißt, weil es ist so schwer alles im Moment. Dann, da kreisen wir um uns. Wir haben schon den Herrn irgendwie in dem Gebet auch mit angesprochen, aber das ist ja nicht in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Und da geht's einem hinterher mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht wesentlich besser. Aber wenn ich anfange und sage, Jesus, ich bin echt traurig, ich bin wirklich betrübt, ich bin echt einsam. Und das und das und das fällt mir schwer und es tut mir weh und es belastet mich. Aber dich bete ich jetzt an und ich entscheide mich jetzt, dir zu sagen, du bist viel größer als all das, was mich bewegt. Und du hast eine Lösung. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du wirst eine Hilfe und eine Rettung für mich haben. Und du betest das Wort Gottes. Du betest, was Gott ist, wer Gott ist und was Gott tut dann wirst du merken, die Seele wird stiller und stiller und stiller und nicht, weil du verdrängst oder weil du es nicht wahrhaben willst, sondern weil auf einmal der Geist übernimmt, dein Geist in dir, der wird auf einmal stark. Und dann passiert was in uns, darüber habe ich schon hier gesprochen, die Freude am Herrn und auf einmal in all diesen Umständen spürst du Freude. Und du hast noch nicht mal dem Herrn explizit erzählt, was eigentlich dein Problem ist. Weil der weiß es ja sowieso. Das ist das ist eins, er weiß es. Und ja, wir dürfen ihm alles anvertrauen, ganz klar. Aber wenn wir loben und preisen, es wird uns sofort in die Gegenwart Gottes ziehen. Und es wird uns sofort weiterbringen, als wir je sehen können, wenn wir jetzt einfach nur so in diesen seelischen Gebeten verharren. Also, wenn wir beten oder wenn wir anbeten, dann ist es so wertvoll, wenn wir ihm sagen, wie es uns geht, aber da nicht stehen bleiben. Und, und, und wirklich auf ihn schauen. Und es ist ein Training, das ist eine Übung, das kommt nicht von heute auf morgen. Aber nimm dir die Zeit, du wirst sehen, dein Leben wird sich so radikal verändern. Und eben nicht diese, die Gebete, die, die einen letztendlich wieder nach unten ziehen. Manchmal bete ich die bestimmt auch und denke mir so, ach, irgendwie macht es doch gar keinen Spaß. Und dann erinnere ich mich, nee, ich nehme jetzt mal einen Psalm. Irgendein Vers, irgendein Satz reicht oft, wo es über die über die Schönheit, über die Kraft, über die Liebe Gottes geht. Und dann fange ich an und sage, und das gilt jetzt für mich. Jesus, das hast du mir versprochen. Das ist mein Erbe, das ist mein Teil. Und dann stelle ich mich auf dieses Wort und sage, da stehts und ich nehme das jetzt für mich in Anspruch. Und damit lobe ich dich und damit preise ich dich her. Und ich spüre das ganz oft sofort, dass deine Veränderung passiert. Ich bin komplett weg von meinem Konzept. Herzlichen Glückwunsch. Was anderes, was noch absolut pure Anbetung und Lobpreis ist, ist, wenn du in Sprachen betest, in Sprachen redest, in Sprachen singst, was auch immer das ist manchmal noch so viel besser, weil dann unser Verstand nicht dazwischen redet. Du weißt nicht, was du redest, aber du spürst, es baut dich auf. Ich habe das letztens im Auto erlebt, Ich bin in die Arbeit gefahren und irgendwie kam so, ja, so eine Schwere über mich. Es war so, ich weiß gar nicht warum eigentlich, aber es kam richtig schwer. Und dann habe ich angefangen, einfach in Sprachen zu beten. Und auf einmal habe ich gemerkt, es war wie, als wenn mich so ein Wasser richtig reinwäscht. Und die ganze Schwere und alles war wirklich... Es waren keine fünf Minuten, war das einfach weg. Und ich konnte wieder so richtig frei durchatmen und es war auf einmal leicht. Und ich habe gesagt, danke Herr, das ist so enorm, was du uns da gegeben hast. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, dass wir einfach in die Gegenwart Gottes kommen können. Der Petrus und der Paulus, die wussten das, als die im Gefängnis saßen. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 12. Da haben sie den Petrus festgenommen. Lass uns mal lesen, Apostelgeschichte 12, ab Vers 1. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, anhaltendes Gebet. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jeder Nacht zwischen zwei Soldaten. Gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrte, verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Dann machen wir ein bisschen vorspulen zu Vers 25. Um Mitternacht aber beteten, ach so, sorry. Und Also der, der Petrus wird dann frei, weil die Gemeinde im anhaltenden Gebet betet. Die hören nicht auf zu beten. Die hören nicht auf zu loben und zu danken und zu preisen. Und daraufhin wird der Petrus frei, ihr kennt die Geschichte. Also Lobpreis und Gebet, egal wo du bist, bewirkt Befreiung. Halleluja! Manchmal physisch und definitiv geistlich. Es wirkt Befreiung. Andere, ähm, andere Stelle in der gleichen, gleiches Buch Apostelgeschichte 16,25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und auch die werden frei, weil die Fesseln fallen dann ab und sie können eigentlich rausgehen. In so einer Situation, wenn wir wirklich in Bedrängnis sind und wenn wir dann anfangen zu loben und zu preisen, Halleluja! Wenn wir nicht anfangen zu, Herr und die Umstände, schau mal, ich sitze im Gefängnis und wie konnte das passieren und ich habe doch alles richtig gemacht und ich habe dich doch verkündigt und was auch immer. Aber wenn wir dann sagen in so einer Situation, Herr, ich preise dich, ich lobe dich, ich erhebe dich, egal wie es hier gerade um mich rum ausschaut, dann wird Befreiung passieren. Punkt. Das ist eine biblische, ein biblisches Prinzip, es ist eine Verheißung Gottes. Und wann wir Befreiung sehen und wie wir sie sehen, weiß ich nicht. Das wissen wir nicht. Aber dieses Prinzip ist wahr. Dass wenn ich anbete und bete und den Herrn erhebe, haben wir im Psalm 29 gelesen, er tut etwas in der unsichtbaren Welt und manchmal sofort in der sichtbaren. Halleluja. Amen. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angerissen. Wir beten manchmal... Ich sag's jetzt mal frech. Das sind so ein bisschen, also diese seelischen Gebete oder vielleicht auch so, ich weiß nicht, wie man die besser nennt, vielleicht so Kindergebete. Und wenn du neu bekehrter Christ bist und gerade zum Herrn gekommen bist und sagst, Herr, bitte mach das, passiert absolut genial, weil wir starten, wir starten irgendwo und dann beten wir genau so, wie es aus unserem Herzen rauskommt, richtig? Super. Und mit der Zeit lernen wir und wir werden geschärft, wie wir beten und wer wir eigentlich sind und warum wir vielleicht nicht nur beten müssen, Herr, bitte mach doch. Weil Gott hat uns ja versetzt in sein Reich. Das heißt, ich lebe zwar noch auf dieser Erde, du auch, ich kann dich sehen, aber dein Geist ist versetzt, wohin? An himmlische Örter. Und da regierst du. Und wenn du regierst, sagst du nicht, bitte mach doch. Also wenn man regiert, dann das spricht man anders. ja? So wie du, du hast regiert. So macht man das. Vor ein paar Jahren hat mal jemand zu mir gesagt, als wir, als ich auf so einem Gebetstreffen war, da hat er zu mir gesagt, also wir müssen jetzt noch beten, aber wir müssen so richtig gescheit beten, so ähm, vom dritten Himmel aus. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Rede. Das war mir total peinlich, weil ich, kannte das nicht, wie das ist, wenn man eben von diesen himmlischen Örtern aus betet und regiert. Ich dachte halt, man betet von unten nach oben. Ja, wir sind hier unten, Gott ist da oben, also wir beten von unten nach oben. Aber das stimmt nicht. Wir sprechen hier auf der Erde, ja richtig, weil wir sehen ja auch das, was um uns herum ist. Aber unser Geist ist nicht hier auf der Erde. Der wird nicht von dem gespeist, was auf der Erde ist, sondern was im Himmel ist. Und unser Geist sitzt mit Jesus an diesen himmlischen örtern. Und wir regieren von da aus. Steht im Epheser, wo steht's? Epheser 2 ab 6. Ich lese es euch vor. Er hat dich und mich, also uns, mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Und so weiter. Und es gibt noch eine andere Stelle, die ganz klar sagt, wir sind mit ihm in den himmlischen Regionen und wir regieren von da, wir beten von da, wir, wir agieren von da. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt beten, oder wenn wir loben und preisen, dann ist es eben nicht von unten nach oben, sondern ich bete in einem anderen Bewusstsein, weil ich hoffentlich weiß, wer ich bin in Christus. Dass ich eben nicht hier wie so ein Hühnchen rumgackern muss und ein paar Körnchen finde, sondern dass ich berufen bin, Adler zu sein. Dass ich berufen bin, wirklich in die Höhlen mich aufzuschwingen. Dass ich berufen bin, nicht eben dieses, oh Gott, wenn es irgendwie geht, bitte macht es. Weil Jesus hat gesagt, ihr werdet den Kranken die Hände auflegen. Ihr werdet es alles tun. Nicht ich, also nicht Jesus. Ja, er in uns. Aber den gibt es hier nicht mehr auf der Erde, in der Form, wie er früher da war. Und er sagt, ihr seid meine Gesandten. ich, Ihr seid die, die ich ausgesandt habe. Jetzt macht ihr die Arbeit. Amen. Und da können wir nicht mehr, ah Jesus, nee, machst du lieber. Wenn er sagt, machst du und du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn, dann kannst du nicht sagen, ach lieber doch nicht. Weil die Königstöchter und Königssöhne, die wissen, was ihre Autorität ist, die wissen, was ihre Berufung ist. Und die gehen in Kraft und in Vollmacht, nicht in Unabhängigkeit und nicht in Arroganz, aber in Kraft und in Vollmacht, weil sie wissen, der König sendet sie. Und dann können sie nicht jedes Mal zurückreiten und sagen, ey, mach du lieber. Das ist albern. Dann wird der irgendwann sagen, du, bleib einfach zu Hause. Also Gott ist Gott sei Dank nicht so. Der gibt uns immer wieder neue Chancen, immer wieder neue Chancen. Aber wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du eine Gesandte, du bist ein Gesandter, du bist bevollmächtigt. Eben nicht die unsicheren Gebete zu beten, sondern in Kraft und in Vollmacht zu beten. Und ob das jetzt ein ganz konkreter Fall ist, wie wir das vorhin gehört haben, oder dass du einfach zu Hause bist und da betest, wenn du weißt, wer du bist, wirst du anders beten, du wirst anders mit dem Herrn reden. Du kommst nicht mehr als Bittsteller, sondern du kommst als mit erhobenem Haupt. Und das heißt nicht, dass wir schwach sein dürfen. Ja klar sind wir auch schwach. Aber das ist dann anders, wenn ich weiß, ich bin generell ein ein Königskind, ich bin generell berufen und ich bin bevollmächtigt, dann darf ich schwach sein. Ja, aber das heißt nicht, dass ich jetzt total im Elend wieder versinke und dass ich ein Hühnchen bin und nur so rumpicke und mir mal vielleicht ein Korn über den Weg läuft. Und dann freue ich mich. Wir sind berufen, Adler zu sein, uns aufzuschwingen und die Dinge von oben zu sehen. Ihr wisst, dass die Adler eigentlich total prophetische Tiere sind sozusagen, also die Adler jetzt nicht, aber wir Christen verstehen, dass Adler uns was wirklich Wichtiges zeigen. Dass wenn wir uns aufschwingen, sehen wir von einer ganz anderen Perspektive und wir sind berufen, da zu sein. Wir sind nicht berufen, irgendwie immer ein bisschen unten rum zu suchen, so, ah oh Gott, wie, wie können wir das jetzt irgendwie hinkriegen und mach doch mal bitte und dann wieder uns aufzuschwingen, sondern zu lernen, dass wir einfach uns wirklich mit diesen Adlerschwingen identifizieren und da oben bleiben. Und da oben ist die Luft vielleicht manchmal ein bisschen dünner. Aber dafür hat man einen super Blick. Und es ist sehr viel ruhiger da oben. Das ist das Enorme. Hier unten ist so wuselig. Und wenn du oben bist, dann wird es auf einmal ruhig. Und es ist exakt das, was der Herr sagt, wenn du mich anbetest, wenn du lobst und preist und dankst, wirst du in diese Ruhe eingehen. Da musst du nicht drum bitten. Du musst nicht bitten, Herr bitte, bring mich in die Ruhe. Es ist sozusagen, diesen Satz kannst du dir fast sparen. Wenn du anbetest, kommst du in die Ruhe. Und wenn du dann noch nicht bist, dann bete länger an, dann mach es öfter. Mein heißer Tipp ist, mach das in der Früh, nimm dir Zeit in der Früh wirklich anzubeten und zu loben und zu danken. Mach nichts anderes, also nicht irgendwie, oh, ich muss noch drei Kapitel Bibel lesen und dies und jenes machen, sondern sei einfach mal nur in der Gegenwart Gottes und fang mal nur an zu sagen, Jesus, ich danke dir, ich preise dich, ich liebe dich, ich danke dir für den schönen Tag, für mein Bett, für die Heizung, für die Sonne. Also alles, was dir einfällt und dann kommst du vielleicht auf einmal drauf, so, Oh so, Jesus, ich danke dir, dass du mein Erlöser bist, dass du mein Retter bist, dass du schon bezahlt hast für mich am Kreuz, für deine unendliche Liebe und so weiter und so weiter und ehe du dich versiehst, ist es Stunde später und du bist in so einem Frieden gewesen und diesen Frieden trägst du mit dir, den nimmst du mit raus, wo immer du auch bist. Judah, kennt ihr, ne? Judah ist ja der eine Sohn von Jakob. Und der, Judah hat eine, der Name Judah hat eine unglaublich geniale Bedeutung. Der heißt nämlich Lobpreis und Schießen. Das heißt, wenn wir loben, dann ist es nicht einfach nur schön oder wir tun dem Herrn was Gutes oder so, sondern wir schießen. Wir schießen in der geistlichen Welt Pfeile oder Böller, ich weiß es nicht. Also wir schießen und zwar schießen wir gegen den Feind. Wir schießen ja niemals gegen Menschen, also manchmal leider doch, aber im Lobpreis schießen wir in der unsichtbaren Welt in die Dunkelheit. Und was da passiert, entzieht sich Wahrscheinlich 80 Prozent meiner Kenntnis. Manchmal schenkt mir der Herr Offenbarung und ich sehe, was passiert. Und ich kann noch gezielter schießen. Manchmal weiß ich es nicht, aber ich weiß, wenn ich lobe und preise, dann passiert etwas Gewaltiges in der unsichtbaren Welt. Und es erschüttert den Feind. Egal, ob du jetzt hier bist und lobst und preis kann sein, dass in Afghanistan was passiert. Wir wissen es nicht, weil in der geistlichen Welt ist eben alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und wenn wir loben und preisen, also dieses Wort Judah, ich will euch gleich auch erklären, warum ich mit dem Judah so am, ähm, warum es so wichtig ist, weil der hatte nämlich Söhne. Und dann können wir ein ganz tolles Prinzip erkennen: Was passiert, wenn wir loben und preisen? Also Lobpreis Judah: Wir erheben Gott, wir ehren Gott, aber wir schießen gleichzeitig auch in die unsichtbare Welt, in die, in die Dunkelheit. Die Kinder von dem Juda, also die ganz irdischen Kinder, hießen Peres und Serach. Und Peres heißt so viel wie Einreißen, Durchbrechen oder Durchbruch. Das ist ganz einfach. Wenn wir loben und preisen, wird Durchbruch kommen. Amen. Wenn wir loben und preisen, wird Durchbruch kommen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass manche sagen, na gut, bei mir nicht. Das kann daran liegen, dass du dir vielleicht gar nicht genug Zeit nimmst um einfach in der Gegenwart Gottes zu sein und ihn zu loben und zu preisen. Mal nicht zu sagen, was alles verkehrt läuft. Nur loben und preisen. Nur loben und preisen. Und dann guck mal, ob nicht nach einer Weile doch Durchbruch passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bibel das nicht einfach nur so schreibt. Es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit. Wenn wir loben und preisen, passiert Durchbruch. Und denk dran, Lobpreis geht nur um Gott. Es geht nur um Gott. Wir drehen uns nur um Gott. Wir drehen uns nicht um uns selber. Der andere Sohn von ihm heißt Serach. Und das bedeutet so viel wie Auferstehen oder Auferstehung. Das heißt, wenn wir loben und preisen, passiert Durchbruch. Etwas wird eingerissen. Es kann etwas Ungöttliches sein, etwas Negatives, etwas Finsteres. In deinem Leben vielleicht auch woanders. Und nachdem etwas eingerissen ist, muss da wieder etwas nachkommen. Es muss gefüllt werden. Weil es wird von irgendwas gefüllt und wir wollen aber, dass es von dem Richtigen gefüllt wird. Also, wenn wir anbeten, in der Anbetung bleiben, wenn wir Anbeter werden, wenn wir Lobpreiser sind, dann passiert Durchbruch und es kommt etwas zur Auferstehung. Etwas Neues, etwas Göttliches in uns steht auf. Oder in unserer Umgebung, in unserer Familie, wo auch immer. Und, und lasst euch nicht einschüchtern oder entmutigen, wenn es nicht sofort kommt. Das dauert manchmal. Manchmal sehen wir es vielleicht bis zum Ende unseres Lebens nicht. Aber es ist trotzdem wahr. Und es wird in dir etwas verändern. Vielleicht siehst du ganz, 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 ganz lange nicht das, wofür du vielleicht hoffst und betest. Aber in dir wird sich etwas verändern. Dein Geist wird gestärkt. Dein Herz wird sich verändern. Du kommst so viel mehr in Übereinstimmung mit dem, was Gott sagt, wer du bist und wer er ist. Und dann ist es nicht so schwer, Stürmen des Lebens zu begegnen. Die werden auch immer wieder kommen. Aber wenn wir da so verankert sind in diesem, in dieser Anbetung und in dem Lobpreis, dann wird es uns weniger Umreißen. Es wird uns vielleicht irgendwie so hin und her biegen, aber es wird uns nicht umreißen. In 1. Mose 49, 8 bis 10, da geht es nochmal weiter, wo es wirklich so klar zeigt, was unsere Berufung ist, was deine Berufung ist und was dein und mein Auftrag ist. Und damit schließe ich dann auch. Also 1. Mose 49, 8 bis 10, da geht es nochmal um den Judah. Da spricht Jakob Segensworte oder prophetische Worte über seine Söhne aus. Und wir konzentrieren uns jetzt nur mal auf den Judah, weil Judah heißt Lobpreis. Du kannst jetzt auch deinen Namen für Judah einsetzen, weil wenn du ein Lobpreiser, ein Anbeter bist, dann gilt das für dich auch. Und wenn du noch keiner bist, dann wirst du einer und dann gilt es für dich auch. Judah oder Lobpreiser, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Ich mache jetzt mal kurz hier Stopp. Ist doch der Hammer, oder? Wenn du ein Lobpreiser bist, wenn du ein Anbeter bist, dann ist im Geist deine Hand auf deinen Feinden. Es geht nicht um Menschen. Es geht immer um geistliche Prinzipien, um geistliche Mächte. Das heißt, nicht der wird uns packen und seine Hand auf unser Genick legen, sondern wir werden unsere Hand auf seinem Genick haben. Ist das nicht der Hammer? Also ich muss mich nicht irgendwie verrenken, ich muss keine krassen Übungen machen dafür. Ich darf einfach... Den Herrn anbeten, ihn ehren, ihn loben, und dann passiert sowas, das ist doch stark. Also, ich habe eine unglaubliche Waffe in der Hand mit Lobpreis. Und zwar eine Waffe, die gegen das Richtige gerichtet ist, nicht gegen Menschen oder so, sondern gegen den Feind, der uns das Leben schwer machen will. Vers 9 Judah ist ein junger Löwe vom Raub. Mein Sohn, bist du hochgekommen? Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwen. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Nicht weicht das Zepter von Judah, nicht weicht das Zepter von dem Lobpreiser, dem Anbeter. Du hast, wenn du lobst und anbetest und preist, hast du ein Zepter in deiner Hand. Das haben wir vorhin in Epheser gelesen. Du regierst, du regierst mit dem Herrn von himmlischen Örtern aus. Und jetzt steht da, bis dass der Shilo kommt. Shiloh heißt Friede oder Ort der Ruhe. Wenn du aufgewühlt bist, wenn dein Herz aufgewühlt ist, wenn deine Seele aufgewühlt ist, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort. Anbeten und loben und preisen. Und nicht nur kurz und hoffen, es geht schnell wieder weg, sondern bete an und lob den Herrn, bis du wirklich merkst, dieser Schilo kommt, dieser Ruheort kommt, bis Jesus kommt. Er ist unser Friedensbringer. Er ist der Friedefürst. Und wir spüren es oft nicht, weil wir haben Einflüsse, die uns beschäftigen, wir haben Dinge, die uns beschäftigen und schnell sind wir in so einem Alltagstrott drin und ach ja, Jesus, nimm dir Zeit, mach's zu deiner Routine, jeden Morgen oder jeden Abend oder wann auch immer, den Herrn wirklich anzubeten und zu loben und zu preisen. Und vielleicht kommt danach, dass du sagst, Oh, jetzt kann ich für bitte tun, jetzt bin ich an einem Ort, wo ich nicht mehr, Herr bitte mach doch, Gebete bete, sondern jetzt kann ich anders beten, jetzt weiß ich auf einmal wieder, ach ja, ich regiere ja von da oben aus, ich bin ja mit Jesus an diesen himmlischen Örtern. Oder auf einmal fällt dir wieder ein, ja Jesus stimmt, du bist viel, viel größer als all das, was ich hier auf dieser Welt sehe, du bist immer noch in Kontrolle. Auch wenn es hier alles so wirr ausschaut, aber du hast einen Plan und du hast einen guten Plan. Du hast einen guten Plan für mein Leben. Und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Und nur, weil du angebetet hast und weil du gelobt und gepriesen hast. Und wenn der Schilo kommt, wenn Jesus kommt, dann wirst nicht du nur anders, sondern du bist gefüllt. Du bist so gefüllt mit Frieden und mit Ruhe, dass wenn du irgendwo hingehst, wenn die Leute es auf einmal merken. Die sagen vielleicht, ach, ich bin so gerne in deiner Nähe. Es kann sein, dass es nicht nur an deinem Parfum liegt, sondern dass es daran liegt, dass sie spüren, da ist etwas, was andere nicht haben. Da ist Ruhe, da ist Frieden, da ist irgendeine Aura, keine Ahnung, eine Energie, die fließt. Oft können es die Leute nicht anders ausdrücken, aber die spüren was. Aber da muss man sozusagen dann in diesem Frieden baden oder in der Liebe Gottes baden. Nach dem Baden riecht man immer gut, gell? Und es ist im Bad der Liebe Gottes auch so. Danach riechst du gut. Danach dünstest du anders aus. Danach bist du ein Wohlgeruch. Der Herr sagt, dass er sich wünscht, dass wir ein Wohlgeruch werden. Und wir wollen ein Wohlgeruch sein zur Ehre des Herrn. Und es geht nicht, dass wenn wir uns keine Zeit nehmen oder wenn wir einfach nur schnell, schnell mal ein Vers in der Bibel lesen und sagen, okay, super, habe mein, äh, meine Schuldigkeit getan für heute, das reicht nicht. Wenn wir das wirklich wollen, dass wir diese Durchbrüche erleben, dass wir diesen Frieden erleben, dann müssen wir uns Zeit nehmen, den Herrn anzubeten. Und ähm, in dem Kommentar stand zu dem Vers 10 noch was sehr, sehr Gutes und zwar also bei dem nicht weich, das Zepter von Judah, da stand noch, bis der kommt, dem das Zepter gehört. Das heißt, und das finde ich, das macht es so klar, dass wir im Auftrag handeln. Das ist nicht unser eigenes Zepter. Das haben wir uns auch nicht, haben wir uns auch nicht selber genommen oder nicht gebastelt, sondern es wurde uns gegeben, damit wir regieren, damit wir in uns Veränderung erleben, aber auch in dieser Welt Veränderung erleben. Dass wir erleben, dass wirklich der Feind immer mehr ähm, Territorium verliert und das Königreich Gottes sich ausbreitet in den Herzen der Menschen um uns herum. Es ist nicht das Zepter, das du dir selber genommen hast, sondern der Herr hat es dir gegeben. Und wenn er wiederkommt, brauchen wir das nicht mehr. Amen. Aber jetzt brauchen wir es. Wir können ohne Zepter hier auf dieser Welt nicht wirklich Kinder Gottes sein. Da können wir, das, wir, wir repräsentieren das gar nicht. Du bist ein Kind Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist ein Auserwählter, ein Auserwählter und du hast dieses Zepter in der Hand. Und vielleicht ist es dir gar nicht mehr bewusst, aber du hast es. Und vielleicht hast du es weggelegt, dann nimm es wieder. Leg nicht die Verantwortung für deinen persönlichen Lobpreis in die Hände von irgendeiner Lobpreisband oder von einem Pastor oder von sonst wem. Es ist deine Verantwortung. Der Herr sagt, ich möchte deinen Lobpreis hören. Ich möchte deine Anbetung schmecken. Und nicht nur, dass du irgendwo mitmachst. Nein, deine persönliche. Und die passiert zu Hause in allererster Linie. Wir haben das echt verdreht. Wir haben gesagt, hier passiert Anbetung. Das stimmt nicht. In erster Linie passiert es in deinem stillen Kämmerlein zu Hause. Und dann hier. Oder dann in anderen Lobpreisveranstaltungen oder so. Aber wenn wir das verdrehen, werden wir uns immer wundern, warum wir nicht weiterkommen. Dann werden wir immer sagen, oh ja, der Gottesdienst, wow, der hat mich richtig aufgetankt. Das geht dann bis Mittwoch und dann bist du wieder leer. Weil du nicht gelernt hast, deine eigene, deinen eigenen Lobpreis zu kultivieren, deine eigene Anbetung zu kultivieren. Da braucht man nicht unbedingt die Jordana oder den Christoph oder sonst wen dazu. Da brauchst du dich dazu. Amen. Lass uns mal aufstehen, dann bete ich noch. Vater, ich danke dir, dass du uns so eine wunderbare Möglichkeit gegeben hast und so ein Geschenk gemacht hast, dass wir dich loben und preisen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, Herr. Dass es nicht etwas ist, was wehtut oder was total schwer fällt, sondern dass es was ist, was ja, was natürlich aus uns rausfließt, wenn wir an deine Herrlichkeit und an deine Größe und an deine Liebe denken. Wenn wir uns bewusst machen, wer du bist. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass jeder das nochmal neu in seinem Herzen wirklich erlebt und nochmal, dass es neu ganz tief in den Geist sinkt. Dass jeder Einzelne berufen ist, ein Anbeter zu sein. Dass jeder berufen ist, dieses Zepter in der Hand zu halten und zu regieren. Dass jeder berufen ist, von Herzen her Anbetung und Lobpreis zu bringen. Nicht nur irgendwo mitzumachen, sondern dass jeder Einzelne wirklich dieser Anbeter wird, nachdem du dich sehnst. Und ich danke dir, Herr, dass du die Anbetung, die aus unserem Herzen kommt, dass die dir so kostbar ist und dass die so wertvoll für dich ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns tiefer in deine Gegenwart ziehst, dass du uns mehr offenbarst, wenn wir dich anbeten, wenn wir dich loben und preisen. Herr, das ist dein sehnlichster Wunsch, dass du ganz nah uns bist. Dass du uns Dinge erzählst, dass du uns Geheimnisse anvertraust. Und ich danke dir, Herr, dass wir so Ruhe erleben dürfen, dass wir Frieden erleben dürfen und Stärkung. Und deine Freude, Herr. Danke, Jesus. Amen.